0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Faça Acontecer. Esse momento de compartilhamento de ideias comigo, Renata Lemos. Comigo, Paty Lisboa. E eu, Bárbara Villani. Diretamente aqui do estúdio 767 do nosso querido Lúcio, que nos proporciona esse momento tão bacana de compartilhamento de informação para vocês. Nós vamos falar de uma palavrinha Que vem é, é, mexendo aí nas redes Que é Learnability Já ouviram falar isso, meninas? Sim, Sim. <risos> muito bem, mas eu tenho certeza que muita gente que está aqui com a gente não sabe o que, que é essa nova palavrinha que vem mexendo aí é, é dentro das redes sociais quando a gente se fala em desenvolvimento profissional, em empresas e liderança. Conta pra gente aí, Bárbara, o que,
1: que é essa nova competência que está surgindo aí nos dias de hoje? Learnability, né, para quem não sabe, é uma palavra inglesa que significa learn, vem de aprender... E ability de habilidade. Então, habilidade de aprender. É, essa competência, né? Ela tá lá... Não sei se foi uma pesquisa da Forbes, eu não sei. Foi alguma dessas que sempre fazem, Sim. que colocou, saiu as 10 competências. e competências do líder do futuro. E learnability está lá, né? Por quê? Em um passado, é, era considerado... Inteligente, competente tal, Aquela pessoa que, sa que tinha muito conhecimento Então você decorar Algumas coisas e tal, saber muitas coisas Era um, um padrão Hoje já não é mais assim A informação está aí gratuita O tempo inteiro para todo mundo A velocidade de informação, as mudanças Estão muito constantes né? A
0: velocidade de tudo E nós precisamos de estar aberto Ao aprendizado sempre Isso gente, é independente da idade Independente do tempo de profissão Independente da profissão. Da profissão, do tempo de profissão, da idade. Porque tem gente hoje ainda nas empresas que fala assim: Ah, mas eu tô aqui há 30 anos já, eu não tenho mais nada que aprender. Hello? Tem sim. Numa conversa como essa a gente pode aprender, né? num treinamento, numa capacitação. E como as empresas já estão vendo a importância de levar um aprendizado constante dentro das organizações. Não é, Você vem fazendo muito isso, né? Exatamente. Vem trabalhando muito essa,
2: essa questão. E o que a gente tem que entender, como você disse muito bem, Ri, é que... A nossa carreira, o nosso crescimento, o tipo de informação que chega até nós, nada mais é linear, né? que era uma coisa previsível dia após dia passo após passo, numa crescente controlável. Agora nós vivemos uma realidade exponencial. E o que é exponencial é algo que a gente não controla, né? aí a gente tem que voltar lá para falar de mundo VUCA, de mundo bani mas falar dessa volatilidade, dessa incerteza, da nossa falta de controle, da ansiedade que a gente causa. São dados mais antigos, eu não sei de 2021, mas em 2020 é, uma pessoa, para ela conseguir ler tudo que estava no Google, ela ah. precisaria ficar do 200 anos ininterruptos é na frente do computador, né? Eu, eu, agora, com certeza, o conteúdo aumentou muito, né? Então o, <risos> tá tempo também... anos. <risos> então, o tempo aumentou. Eu quero até atualizar esse dado. Mas só a, gente, só a gente pensar em 200 anos, ou seja, é impossível. Então, nesse quesito do learnability, a gente tem que entender que eu não vou conseguir ver todas as séries que eu quero ver. Não, ler tá. todos os livros que eu quero ler, fazer todos os cursos que eu quero fazer, entenda. E aí, o que, que eu preciso ter para ter né, é, uma excelência e parar com a minha ansiedade? Ter curadoria. Saber o que é importante para mim enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. E aí, entender o que eu preciso aprender, o que eu quero aprender e o restante eu aceitar. Que eu não vou conseguir assimilar Mas que tá tudo bem, porque a gente não é o um único, né? Todo
0: mundo A e gente mesmo... chegou até a comentar sobre isso no podcast Quando a gente falou de qualidade e quantidade de conteúdo, Sim, de é curadoria, isso? né? Porque é muito mesmo importante Mesmo quando a gente
1: faz essa curadoria Quando você falou assim, o que, que é importante para mim como ser humano Em todas as esferas, né? Da, da pessoa A gente mesmo assim não vai conseguir fazer tudo que a gente quer, não, não Mesmo né? que a gente faça a curadoria é. A gente é. não consegue, porque é muita coisa E o mais importante dessa habilidade É a gente estar aberto a
0: aprender né? É isso que eu acho que o mercado vem sinalizando, as empresas e por isso isso vem aparecendo cada vez mais dentro das pesquisas e dentro das habilidades e competências dos profissionais e dos líderes do futuro. Essa é essa nossa capacidade de estar aberto ao aprendizado, né? Muitas vezes de de quebrar ali, né? Aquelas certezas até por causa desse mundo incerto, complexo, ambíguo, né? frágil. É? <risos> Todos os vulcainicais, gente... é. todas as letrinhas é. que Exatamente. tem aí. Exatamente. Esse, esse mundo aberto. É. <risos> Todas essas letrinhas desse mundo. Mas que a gente precisa de entender que cada ser humano ele tem que estar aberto a isso. Né? Eu acho que isso é primordial, a gente entender como profissional, como, é, é, né, como líder e como empresário, como empreendedor, que nós podemos aprender a todo momento e temos que estar abertos a isso. E hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda têm resistência. Muitas empresas ainda acham que um treinamento, uma
1: capacitação é custo. Ô oh, Rê, duas coisas que eu queria falar enquanto você… Eu, eu tenho que ficar anotando para eu falar o que você quer falar. <risos> é, a primeira é, a, a gente, eu e a Pátia, a gente já tinha comentado aqui em algum outro episódio da temporada passada, sobre Alvin Toffler, né? O, o escritor lá no século XIX, que ele falou. O analfabeto do século XXI vai ser aquela pessoa… Não é mais aquela pessoa que não sabe nem ler, nem escrever. É aquela pessoa que não sabe aprender desaprender e reaprender, reaprender novamente né e é isso que a gente visionar né é isso que a gente vive hoje e a outra coisa que eu estava conversando isso oi, é, essa semana com um cliente meu lá no consultório ele é um empresário e ele falou assim eu queria muito é, desenvolver os meus colaboradores e tal e eu fiz uma pesquisa interna para ver o que, que era importante para cada um e saiu cada coisa assim, <risos> é, ele, ele tava me contando que ele patrocinou, ele pagou é, o curso, é uma empresa pequena E ele pagou o curso, eu não sei se foi a graduação ou o ensino médio Eu sei que algumas pessoas não tinham parte da formação acadêmica delas E ele pagou, investiu, ele, investiu. E ele foi lá dar uma olhada na frequência e a galera não tava indo nas aulas. Oh. Aí eu falei assim com ele, mas você perguntou se isso é um valor para essas pessoas? E para aquelas pessoas não eram, né? E já escutei outros casos também de pessoas que trabalhavam em empresas é, tipo as nossas, que trabalham com desenvolvimento humano. E os colaboradores da empresa tinham é, gratuitamente todos os cursos disponíveis na empresa, Ninguém fazia. que ninguém fazer. fazer. Ah,
2: gente, eu vou mandar pra vocês. Eu não faço os cursos nem que eu pago, entendeu? Não é os cursos que eu ganho, não. Né? Eu, o tanto de curso. Se vocês foram olhar lá, né? Aquelas Hotmart Minote. Porque eu sou uma cliente... É. Expert. É. Exatamente. Gente, VIP. né? Por que isso? Então, assim, aí, Bárbara, você matou a charada. né? Assim, a gente faz as coisas por prazer ou por necessidade. Então, ou se essa pessoa não entende que aquela capacitação é importante para ela ou se ela realmente não sente o chamado de
0: fazer, ela não vai fazer. Porque as é. pessoas só vão criar o um movimento se eles perceberem um ganho nisso. Né? Ninguém faz Então ela tem que perceber a necessidade Tem que ter um ganho para isso E ela tem que fazer o quanto que isso, isso é importante E o que, que essa nova habilidade né, O Learnability traz Para né, as empresas e para os profissionais Essa nossa capacidade De escolher, como você falou né, de, de trabalhar essas prioridades E de entender o que, que eu posso tirar de positivo disso Porque não é a quantidade Como a gente já falou aqui né? É a qualidade e principalmente Os ganhos, os benefícios que se vai ter E aí, Bárbara se a empresa não coloca também para a sua equipe né, Quais os ganhos que essa capacitação Não entende se isso é um valor para ele Porque não é fazer por fazer né? Tem um órgão que a gente trabalha junto E que a gente tem falado muito da, da mudança da educação Principalmente da educação é, técnica Da educação curricular, enfim E uma das questões é Não adianta a gente ofertar muitos cursos Se as pessoas não sabem por que devem fazer esses cursos as pessoas não vão falar, ah, mas eu dou um tanto de curso para os meus funcionários, tem ali uma esteira, mas para quê? Né, o porquê ele deve fazer. Ele tem consciência desse ganho. Ele sabe onde que ele vai aplicar isso. Ele vê essa necessidade, um benefício disso. Se ele não vê, provavelmente ele não vai é. se responsabilizar, Mas de da, se comprometer. Quando a gente
1: estuda a andragogia, né? Que é a aprendizagem em adultos. É, ela tem uma característica diferente da pedagogia que a gente estava falando uhum. em outro episódio aqui. É, a criança, ela está em desenvolvimento... É uma esponja, né? É uma esponja, Exato. Né, é uma fase... É. É. E o adulto, diferentemente da criança, ele só aprende por alguma necessidade na vida dele. Então, se ele vê algo. Então, já existe essa característica natural do adulto. Agora, para algumas pessoas, realmente a aprendizagem não é. O conhecimento, a aprendizagem, não é um valor. E se não é um valor. Porque valor não é certo nem errado, né? Valor é, é. o que é importante para você e é subjetivo. Mas a competência está aí. E tem que ficar atento. a ela. A quantidade de informação está aí. E se a gente não ficar atento para isso, a gente vai fi, Ou não vai aprender nada, e aí vai ser aquela pessoa engessada, né? Que o mercado de trabalho não vai absorver. Ou então, vai ser aquela pessoa que aprendeu aquilo, e aquilo é para sempre o certo e, e não tem capacidade nenhuma de mudar.
2: Agora, a gente sabe o que me ocorreu aqui, né? Enquanto professora, desde professora de educação infantil até como né, nos últimos anos professora de pós-graduação, é, a gente tem que começar, nós, enquanto indivíduos mesmo, enquanto pessoas, nós temos que começar a perceber que a gente aprendeu ao longo da nossa vida né, um esquema de sala de aula, de algo imposto, com nota, com diploma, ou seja, a educação para nossas gerações e até né, eu que tenho filhos aí em idade escolar, né, em várias... Duas filhas e uma na faculdade, a outra no ensino fundamental. Enfim, é sempre algo assim que é imposto, que são as instituições que colocam o horário de começar, o horário de acabar, o que, que você tem que fazer e você vai fazer uma prova. E aí, de repente, a gente chega nesse mundo digital, onde a informação está aí, o que a gente tem é que saber buscar, o que a gente tem que saber qualificar. E aí a gente tem que desenvolver uma disciplina, eu diria uma alta responsabilidade, Sim. muito grande, porque o formato mudou e eu falo isso para vocês inclusive assim, né? Além desses cursos, né, que eu compro, esses, vamos dizer, esses cursos livres e que eu adoro mesmo e que para nossa profissão é extremamente Precisa, necessário, né? né? Eu também sou aluna de especialização, né? Tô fazendo uma é quarta especialização e pela primeira vez uma especialização 100% online. E gente, o que que acontece comigo? Eu não estou, eu não vou dizer que eu estou atrasada, casada, mas eu estou sempre no limite. E o porquê? Porque me falta muitas vezes essa disciplina. Não, o professor disciplina não está na aprender. sala de aula me esperando, é. né? Então, e aí o que? Esse o aprender, esse learnability, ele custa para a gente. Primeiro, a coisa mais preciosa, né? E, e que tem não tem preço, que é o nosso tempo, que é a nossa vida. E, e tem que ter uma noção de muita importância para isso. Que são os ganhos né? os benefícios. importância
0: para mim. Olha, que bom. Acho que né, quem está ouvindo esse papo já está refletindo aí sobre essa capacidade de aprender e já vai saber lidar com esse movimento. Então, para que a gente possa fechar esse nosso assunto hoje, né, então, vamos pensar aqui. As pessoas precisam de estar abertas ao aprendizado, à mudança, e precisam de sempre é, é, ter consciência desse ganho. Não adianta as empresas investirem se não mostrar Se isso não for um valor para a sua equipe Se as pessoas não verem a necessidade Ou se
1: verem os benefícios nisso Seria mais ou menos isso? O que mais? Ah, o que a Pathy falou anteriormente A curadoria, né? Tem muita informação, então se eu não souber para mim O que é importante e, e como eu vou aplicar? Exato, agora, uma coisa que enquanto você ficou falando aí Da empresa, eu pensei aqui É claro A, a, a empresa vai Oferecer cursos, né? Hoje em dia, as academias, né? Empresária dentro das empresas estão muito, muito em alta, né? Dessas formações e tal. É, tem que ter um benefício para a empresa, lógico, mas às vezes. É caso a empresa tenha uma oportunidade, né, de investir em algum curso que seja importante para a pessoa na esfera pessoal dela, claro. tá? Isso vai Perfeito. contribuir para os resultados da empresa, porque às vezes não vai ser, às vezes aí para a pra empresa ela faz aquela atividade, mas se ela desenvolver a inteligência emocional, emocional. dela, é, que é isso, minha filha. Né? Isso? Não, mas é muito isso, né? Eu vejo, inclusive, isso é muito
0: positivo que você trouxe, Bárbara. porque eu vejo esse movimento acontecendo, né? É, saindo dessas capacidades técnicas, né, indo não só olhando para as hard skills, mas olhando para as soft skills. E hoje né, não se fala que são mais hard skills ou soft skills. São habilidades reais que os profissionais precisam ter. Né? Independente se elas são técnicas ou se elas são comportamentais. E olhar para essa questão do comportamento do ser humano impacta, sim, no resultado da empresa. É, e aí, Mas aí o ser humano o profissional ele tem que tomar essa consciência do quanto que isso é importante para ele. Porque não é... É, e você trouxe isso no início, né? Não é porque a empresa está fazendo e que a pessoa ela vai fazer porque ela é obrigada a. Ela tem que sentir o desejo de e ela tem que se comprometer com. Sim. Senão acontece como aquele exemplo que você trouxe. E, gente, conhecimento e aprendizado não é para nenhuma empresa, não é para ninguém, é pra você. É algo que ninguém tira de você. Então vamos estar abertos a aprender sempre mais e mais. Com
2: certeza. E para finalizar, ainda dizer, né, pontuar que dentro do conceito Learnability, a gente ainda vem com upskilling e reskilling, yes. né? Porque aí eu tenho que ver, o que que, o que, que é o upskilling? É como se fosse um aprimoramento, yes. né? Eu vou dar um up, eu vou aumentar, eu vou me atualizar com as minhas habilidades Verdades. e conhecimentos. E o reskilling é uma requalificação. É o aprender sobre outras coisas, buscar outros assuntos Outros conhecimentos que não estão diretamente ligados à minha atividade ou à minha área de atuação, Especifica, mas que são necessários para mim, né? É para que eu aumente a
0: minha competência. Sim. E, e mais uma vez estamos dando nome para algumas habilidades aqui, né? <risos> Aí, fantástico. Bom, gente, chegamos então ao final de mais um podcast Faça acontecer diretamente aqui do Estúdio 767. Se você gostou, compartilhe, deixe seus comentários né? e se quiser que a gente traga algum
1: assunto para cá, fala com a gente. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Até o
2: próximo.
1: Até o próximo. E se você acha que tem alguém que precisa escutar esse podcast, compartilha com essa pessoa. Aê!